0: Non, 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 il n'y a pas de vitesse normale. Allez, c'est le sujet aujourd'hui de mon botage de fesses. C'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous allez faire ma patate énergique, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau botage de fesses. L'idée est de venir vous bouger un peu, mais en toute bienveillance. En revenant sur une phrase, une idée récurrente que j'ai entendue chez mes clients, mes abonnés, sur mon compte Instagram, Albert Soulier ou en commentaire du podcast, de mes podcasts. L'idée de vous aider à prendre conscience de certaines limites et de comment les dépasser. Et cette semaine, je reviens sur une remarque qui révèle une croyance, mais qui montre aussi un problème dans l'appréciation de son entraînement, de votre entraînement. Car j'ai souvent un retour avec des messages qui me disent « Je cours à une vitesse normale, mais je suis essoufflé. Je n'arrive pas à ne pas marcher, alors que je suis pourtant à une vitesse normale. » Y a-t-il une vitesse normale à laquelle je devrais courir Ah, ce normal. Eh oui, ce normal. Qu'est-ce que je peux l'entendre Oui, oui, j'ai l'impression que je suis à la vitesse normale et pourtant, bah, ça avance pas comme je veux. Alors, qu'est-ce que ça révèle Bah Déjà, normal, norme, y aurait-il une bonne manière et une mauvaise manière de faire les choses Une bonne vitesse et une mauvaise vitesse C'est une grande question. On va pas faire de philo aujourd'hui, mais ce sentiment peut venir pour moi de deux points. La première, c'est la comparaison vous voyez d'autres coureurs qui courent à telle allure, alors vous pouvez vous dire « bah moi aussi je dois courir à cette allure-là ». Il y aurait une allure du coureur typique, rapide, normal, etc. Peut-être une norme qui a été établie dans la tête de certains d'entre vous, qui se dire, moi j'aimerais bien courir, je pense que pour être un vrai coureur, une vraie coureuse, il faudrait que je cours à 10 km heure, c'est-à-dire 6 minutes par kilomètre ». Oui, on a souvent ce message, on l'entend souvent, et plutôt que de voir ça comme une norme, je plutôt de voir ça comme un objectif. Votre objectif peut être de dire « j'ai envie de courir à 10 km heure ». Voilà, ça peut être un objectif, mais ne le prenez pas pour une norme. Parce que la norme, finalement, on va le voir plus tard, elle ne veut pas dire grand-chose. Et puis, Et puis, il y a aussi pour moi, cette comparaison avec une normalité, ça serait ce que j'appelle le syndrome du bon élève, de la bonne note. On doit faire les choses de telle ou telle façon, parce que c'est ce qui, normalement, devrait se faire. Voilà, c'est comme ça. Là, ça nous vient tout droit de l'éducation, de l'école, de « ben, euh, je dois faire telle ou telle chose pour que je sois apprécié, pour que j'ai une bonne note, pour que ça soit juste ». Voilà, on cherche le juste, mais pourtant, en fait, euh, le juste n'existe pas. Dans l'entraînement, le juste n'existe pas. Déjà, revenons sur le premier problème, celle de la comparaison avec les autres coureurs et la comparaison avec une allure qui soit un petit peu on va dire normal en fait disons le on a tous nos propres allures nos allures viennent de nos capacités physiques notre entraînement notre état de forme du jour j notre expérience aussi on ne peut pas comparer la vitesse de deux personnes l'allure de deux vitesses la fréquence cardiaque de deux personnes seulement comme ça en regardant leur montre alors oui oui on va le regarder par exemple chez des champions si on prend les champions le record du monde du marathon a été battu il n'y a pas très longtemps oui, des champions qui veulent gagner une course se disent que pour gagner une course ou pour se qualifier pour les JO, ils doivent courir à une allure qui serait la norme pour participer aux Jeux Olympiques parce qu'il y a des minima. Et puis, pour gagner la course, bah, il faudrait courir aussi vite que celui qui va courir le plus vite potentiellement parce que sinon, on sera jamais le champion. Voilà, là, ça marche pour les champions parce que eux, ils ont une, une norme de performance, j'ai envie de te dire, qui vient en fait de... La comparaison avec les, les gens qui veulent battre, en fait, qui veulent, qui veulent devancer, tout simplement. Mais est-ce que ça a un sens dans le cas de cours récréatifs comme nous Même si votre ambition est de battre votre propre temps, la seule comparaison, finalement, bah, c'est votre temps à vous, votre propre allure. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez avoir l'esprit compétitif en vous disant je veux absolument battre euh, mon meilleur temps. C'est une forme de progrès, et le progrès, c'est la motivation. Et vous pouvez avoir ce côté compétitif, vouloir avoir toujours votre meilleur temps, battre votre record. Mais ça, en fait, c'est votre record, votre temps, votre manière à vous de courir. Et j'ai envie de dire, on va toujours trouver quelqu'un qui court plus vite que nous. Donc si on rentre dans le jeu de la comparaison, si on commence à se comparer aux autres, ben, on trouvera toujours que on ne va pas assez vite, qu'on n'est pas dans la bonne norme, qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière ou quoi que ce soit. Ce qui m'amène d'ailleurs à la méthode. La course, mais c'est aussi valable pour l'entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, la création de podcasts, parce que je suis podcasteur, et beaucoup de choses dans notre vie, c'est pas une science exacte. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas il s'est passé quelque chose tel jour, à telle heure, à tel endroit en histoire, et donc ça s'est passé de cette manière-là. Non, en fait, euh, 1 plus 1 égale 2, oui, mais en course à pied, eh ben il y a des variables. Beaucoup de variables, beaucoup de, de petites choses qui peuvent se faire différemment. En fait, j'ai reçu tellement de personnes différentes dans mes podcasts et tellement de manières de courir, de faire les choses, que vraiment, on peut dire qu'ils ont fait tous des choses, des fois parfois incroyables, incroyables pour elles, incroyables peut-être aussi par rapport à ce qu'on se dit, est-ce que c'est possible ou pas. Et en fait, ils l'ont tous fait avec des manières qui sont leurs propres manières et qui sont parfois très différentes les unes des autres. Même des champions n'ont pas la même manière de s'entraîner, n'ont pas la même manière de manger, certains parce qu'ils ont testé d'autres méthodes, certains parce qu'il y a des méthodes qui leur conviennent mieux, certains parce qu'ils ont accès sur plusieurs sur certains points particuliers. Euh, J'ai eu des gens qui ont préparé des marathons d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière, et en fait, ils sont arrivés à un résultat qui leur convenait tous les deux. <rire> tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des méthodes. Toutes les méthodes ne sont pas adaptées à qui nous sommes, à comment nous nous entraînons, au temps dont nous disposons, à comment nous pouvons faire les choses et aussi à notre état d'esprit. Par exemple, de mon côté, j'ai remis en cause les fractionnés classiques, les fameux 30-30, minutes, etc. Et j'ai remis en cause les allures précises, vous savez, celles qui sont mesurées en disant « il faut que je sois exactement à telle allure, etc. » Et pourtant, Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai fait des entraînements comme ça Qu'est-ce que j'en ai fait J'ai couru plus de deux ans au club, et pendant plus de deux ans au club, on avait des entraînements qui étaient dit il faut courir à telle allure, il faut faire le tour à tel truc, etc. Je me rappelle de certaines séances en disant, il faut que je cours à 4 minutes au kilomètre sur cette boucle qui fait 2 kilomètres, il faut que je fasse trois fois 2 kilomètres à 4 minutes au kilomètre pour être dans mon allure que je vais travailler, qui a un pourcentage de ma VMA et qui correspond aussi à mon à ma pourcentage de fréquence cardiaque, etc. Et là, ça m'amène à un problème, en fait. C'est-à-dire que si la norme se mesure, il bon, faut vérifier que le thermomètre est bon. Et le thermomètre, dans notre cas, c'est souvent la montre cardio. L'allure au kilomètre, le cardio aussi en pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Et si on essaye de juger la normalité, si on se demande si finalement notre allure est normale, notre allure au kilomètre est normale, notre cardio est normal, notre fréquence cardiaque, est-elle normale ou pas euh, Notre fréquence maximale, FCM, est-elle normale Est-ce qu'on est dans la bonne fréquence, etc ben, déjà on peut dire qu'on ne peut pas la comparer aux autres et que si on veut la comparer à des normes, il faut se demander si le thermomètre qui nous permet de nous comparer à la norme, et si la norme elle est bonne en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends par exemple le cas de la FCM, la fréquence cardiaque maximale, il y a une formule que l'on connaît tous et cette formule en fait, c'est la fameuse formule de Alstrand, vous savez c'est le 220 l'âge. Maintenant, si vous prenez votre montre cardio, comme ça, quand vous l'achetez, au euh, point de départ, elle va vous demander votre âge, votre poids, des choses comme ça, mais elle est préconfigurée d'après tout un tas de calculs. Elle est probablement préconfigurée d'après cette formule-là, c'est-à-dire qu'on vous demande votre âge, et puis elle peut afficher une FCM, parce que en fait, elle ne connaît pas votre fréquence cardiaque maximale. Elle n'a aucun moyen de la connaître. Maintenant, si vous partez courir et vous dites « je dois courir à 80% de ma FCM pour être en endurance mentale », et eh bien, si c'est la montre qui mesure et qui vous dit que vous êtes dedans et qui est calculée d'après cette formule, la fameuse formule magique, j'ai envie de dire, enfin formule qui n'est pas magique, hein, qui est une formule qui était calculée d'après des statistiques, eh ben on va avoir un problème. Parce qu'en fait, c'est une observation statistique qu'elle peut varier selon les gens. Et qu'en plus, ce que les gens oublient la plupart du temps, c'est qu'il y a plus ou moins 10% de marge. C'est-à-dire que cette formule, il y a plus ou moins 10% de marge. Donc maintenant, si d'après votre âge, votre FCM théorique est de 180, et bien en fait, si on ajoute 10%, ben on monte à 198, et puis si on enlève 10%, on est à 162. Ça fait ça quand même une sacrée marge. Et d'ailleurs, courir à 80% de sa FCM, si c'est 80% de 198 ou de 162, l'écart devient énormissime, vraiment énormissime. Et même si vous aviez votre FCM vraiment euh, mesuré, par exemple, en euh, laboratoire, etc. Il y a un autre élément qui va jouer, c'est votre entraînement, votre état de forme, le stress du jour, la fatigue, est-ce que vous avez fait une bonne nuit, est-ce que vous êtes détendu, etc. La météo, la température, euh, est-ce que le sol glisse ou pas. Il y a plein de facteurs qui vont jouer, énormément de facteurs qui vont jouer. Et en plus, si on va jusqu'au bout de la logique, on peut même constater que selon le niveau d'entraînement, ce fameux truc de dire bah l'endurance mentale ça serait maximum 80% ou 70% de FCM, etc. Il n'est pas valable pour tout le monde, parce que selon l'entraînement et selon le niveau et l'expérience des personnes, on se rend compte en fait que des fois il faut être plus bas ou que parfois on peut pas être aussi bas hein, que ce chiffre là parce que ben bah, euh, on n'y arrive pas tout simplement parce qu'on n'a pas l'entraînement qui permet encore, par exemple, d'avoir un cœur qui bat à cette allure là et de pouvoir courir. Pour certaines personnes, je le dis, si on prend les pourcentages de FCM et si on les prenait non pas des calculs théoriques, mais un calcul véridique, c'est-à-dire connaître la vraie fréquence cardiaque maximale, qu'on prenait le pourcentage, on se rendrait compte que l'endurance mentale ne devrait pas être courue, mais marché. Alors que pour d'autres, enfin, leur vitesse d'endurance mentale, si on la prenait avec ce fameux pourcentage, il pourrait aller à des allures peut être plus élevées. Parce que peut-être que leur FCM, elle est plus élevée que leur FCM théorique. Moi, c'est le cas. J'ai une FCM sur des courses qui a été mesurée par ma montre plus rapidement que ma FCM théorique. Et c'est pas de 2-3 battements. Hein. On est à vraiment une grosse, grosse différence de battements. Et bien sûr... Ça pose aussi enfin une autre question, hein, c'est de savoir si notre montre la mesure bien. Et vous savez, là, il y a les polémiques et les mesures de dire est-ce que si on la prend au poignet, si on la prend en thoracique, si on la prend sur le bras, quel est le chiffre, le bon chiffre, etc. Donc, sur la FCM, par exemple, sur cette fréquence cardiaque maximale, si on veut se comparer à une norme, déjà, il faut savoir si, est-ce que ça a un sens et est-ce que aussi, finalement, est-ce on se compare bien de la bonne manière avec les bons outils, avec le bon outil de mesure. Et sur la VMA, on pourrait se faire exactement la même remarque. Pour moi, les tests de VMA, j'en ai fait, j'ai eu plusieurs formules. Vous savez, vous avez le truc « courir 6 minutes, on multiplie par 10 ». On a aussi le test où il faut accélérer de plus en plus. À chaque fois, ils ont été très frustrants. Très frustrants parce que le test de VMA qui vous dit bon, « on s'échauffe et puis on court pendant 6 minutes à la même allure », à l'allure à laquelle on pourrait aller le plus rapidement sur les 6 minutes et euh, le plus régulièrement possible, Bon, bah bien sûr, ça va dépendre de l'état de forme du jour, ça va dépendre de la météo, je le répète, ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Et si par exemple on prend ce test-là de le faire euh, courir 6 minutes et après on dit on fait x10, la distance x10, vous avez couru 1,3 km en 6 minutes, ça fait une déma de 13. Si par hasard vous faisiez 1,4 km, vous déma fait 14. Ben, ça va vite hein, de faire 100 mètres de plus, il suffit qu'on aille un peu pour aller plus vite, il suffit qu'on soit un peu plus en forme, etc. Et tout. Ça va très vite hein, de le faire. Et puis dans un sens, ça peut aller assez vite de ne pas le faire. Il suffit qu'on ait un coup de vent, par exemple, et qu'on ait du vent de face sur la piste sur laquelle on fait le test. Tout d'un coup, ça change un peu les choses. Même moi, j'ai couru, par exemple, en club, on avait une piste de 200 mètres. Et une piste euh, c'est une piste de 200 mètres, vous savez, c'est des virages qui sont plus serrés. Il y avait un débat parmi certains coureurs qui était dire, qui disait « Je suis sûr que si je faisais le test de VMA sur une piste de 400 mètres, j'aurais une VMA plus élevée parce que les virages sont plus durs à prendre. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Voilà, ces virages de 200, ils sont bien parce que quand on... <rire> j'ai l'impression que je vais plus vite dans les virages, je peux accélérer. » Mais dans la réalité, en fait, les appuis sont pas les mêmes, ça change, etc. Il y a tout un tas de choses qui jouent. Donc finalement, ce test VMA, euh, bah, il est un peu euh, statistiquement bon, oui. Mais finalement, est-ce que c'est le bon outil de mesure Et le test, vous savez, qui fait les bip-bip, qui, qui doit accélérer, on doit accélérer. Je les ai toujours, toujours très très frustrant aussi pour ma part. Parce que j'avais toujours le sentiment que quand j'arrivais au bout, j'avais encore une capacité à aller plus vite. Et d'ailleurs, sur les fractionnés, je le voyais parce que je pouvais courir des fractionnés à des allures qui étaient plus rapides que celles que mon pourcentage de VMA m'annonçait, etc. Donc là encore, quand on est sur des allures qui sont calculées dans les plans d'entraînement en fonction de VMA, et quand on regarde donc ces fameuses zones, et on a les zones sur nos montres, et dans ce travail, vous avez des zones d'allure et des zones de fréquence cardiaque. Quand vous regardez finalement ces zones d'allure, ces zones de fréquence cardiaque, elles sont calculées d'après des outils de mesure qui sont souvent souvent en fait un petit peu imprécis un petit peu erronés et puis dernier point notre norme devrait aussi être évaluée en fonction de notre fatigue et notre état de forme on a tous connu des jours où c'est facile et d'autres où c'est difficile alors que l'on court finalement à une vitesse et euh, à une vitesse une allure et un cardio une fréquence cardiaque qui normalement, on nous dit « bah d'habitude, quand je cours à cette allure-là, euh, je me sens bien, etc. Puis aujourd'hui, je me sens pas bien. » Ça arrive à tout le monde, à tout le monde, ça arrivait. Et puis, il y a d'autres jours, on se dit « bah tiens, aujourd'hui, j'avais des ailes. Euh, je cours à cette allure-là, c'était facile, etc. Euh, comment ça se fait ?» Mais comment ça se fait Et je parle à l'entraînement, mais si vous prenez le jour de l'euphorie de la course, etc., d'un truc que vous avez préparé, c'est encore… Ça change beaucoup les choses. Et même sur des courses, même sur des événements, etc., il y a des jours où vous vous sentez bien, des jours où vous vous sentez pas bien. Donc là, en fait, on parle finalement de fatigue, état de forme, etc. C'est pour ça que les anciennes méthodes avaient beaucoup, vous savez, des échelles de mesure avec de, de du ressenti, voilà, et que vous le trouvez encore dans des outils. Vous le trouvez dans nos lieux, vous le trouvez dans ce travail, des mesures, des ressentis, en disant que cet entraînement était dur, un peu dur, très dur, très difficile, impossible à tenir, etc toutes ces échelles existent. Alors des fois elles étaient calculées d'une manière qui était un peu curieuse mais elles avaient leur raison, on va dire de 0 à 10, hein. vous savez, vous avez fameux cette échelle de ressenti et que vous retrouvez dans plein d'outils que vous pouvez appliquer même si soyons honnêtes hein, une échelle de, euh, de 1 à 10, elle est parfois un petit peu compliquée de arriver à se positionner parce que quand on dit oui bah l'entraînement faudrait que ce soit entre 4 et 6, bah c'est quoi le entre le c'est pas toujours facile mais encore que c'est déjà un bon point, je trouve. Maintenant, la conclusion de tout ça, c'est quoi C'est qu'en fait, si vous essayez de faire les choses d'une manière normale ou académique, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de manière normale ou académique de faire les choses. Je le répète, j'ai eu plein de cas. J'ai eu des coureurs qui courent un marathon par an, qui font des préparations de 6 mois pour courir un marathon, et on en voit sur leur internet, on en voit sur les réseaux sociaux, certains qui vous disent « je fais des préparations qui vont faire 24 semaines », 36 semaines, j'ai vu des préparations, certains qui disent je fais des préparations de 36 semaines pour un marathon, bah, et que ça marche pour eux. Et puis vous avez des personnes qui vont dire bah moi je fais une préparation marathon en 10 semaines. Et pour lesquelles ça marche aussi pour eux. Et oui. J'ai vu aussi des personnes, j'en ai eu en invité dans le podcast, qui courent un marathon toutes les semaines. Vous trouvez des gens qui courent même plus qu'un marathon toutes les semaines, qui en courent euh, alors j'allais pas dire un tous les jours, mais pas loin des fois, qui les enchaînent, qui font plusieurs marathons d'affilée, etc. Et puis pour d'autres, pour lesquels ça va être tout simplement impossible. Donc la norme n'existe pas dans ce domaine-là. On pourrait le dire aussi sur la vitesse, euh, sur le nombre de kilomètres moyens, etc. Euh, J'ai eu des invités euh, qui couraient 110, 120 kilomètres par semaine, d'autres qui courent 70, d'autres qui courent 40, etc. Ça dépend de leur entraînement, ça dépend de leur objectif, ça dépend de leur passé, ça dépend de leur vie quotidienne, de leur vie de famille, de, du temps qu'ils ont, etc. Et puis même, est-ce qu'il y aurait une norme ou pas euh, Le nouveau euh, recordman du monde de marathon, il court 300 kilomètres par semaine. Et c'est sa norme à lui, en fait. Il y a des semaines, il court 300 km par semaine. Là, on disait Kipchoge, il court 180, 200 à 220. Et on disait, ben, c'est la norme à ce niveau-là, et entre 170 et 200. Et puis tout d'un coup, vous avez un gars qui arrive à 300 et on va dire, bah oui, il est hors norme. Bah oui, il est hors norme. Déjà par ses capacités physiques de départ, probablement par son passé, par le fait comment il courait, par l'entraînement dont il a bénéficié, par peut-être des capacités génétiques, peut-être par la taille de ses poumons, je ne sais quoi en fait. Mais voilà le problème, c'est qu'en fait ce, ce, ce volume là c'est hors norme, la vitesse en fait elle est hors norme, c'est-à-dire que votre vitesse à vous en fait elle est normale pour vous. Votre fréquence cardiaque, elle doit être normale pour vous, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la comparaison doit se faire avec vous, avec vos sensations. Euh, moi, je cours aux sensations selon des allures qui sont faciles, moyennes ou dures. Voilà, il y a des jours, je dis, je vais faire de l'allure facile. Aujourd'hui, je vais courir facile. Cette allure facile, je ne la regarde même pas sur ma montre. Je ne regarde pas à quelle allure elle est en facile. Je sais qu'en fait, instinctivement, cette allure, est-ce qu'elle est facile Est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est dure pourquoi je le sais Parce que je la ressens dans mon corps, je la ressens dans ma respiration, je la ressens dans ma capacité à tenir l'allure. J'ai fait un test, et je le dis parce que j'ai créé un nouveau programme dont je vous mets le lien dans notre épisode qui s'appelle « Tout le monde peut courir plus vite ». Je vous en parlerai aussi la semaine prochaine. Dans ce programme, j'ai inclus une méthodologie pour créer un test, pour faire un test dans lequel il y a ces, ces allures faciles, moyennes ou dures. J'ai fait le test, hein, avant de publier, j'ai fait le test pour voir Vraiment comment j'étais et mes trois allures facile moyenne ou dures, sont très 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 clairement affichées sur mon test. J'ai fait le test plusieurs fois. À chaque fois, mes vitesses moyenne, allure ou dure euh, sont très 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 démarquées. C'est-à-dire que sur le jour donné, quand je fais le test, je suis capable très facilement, très simplement, j'ai envie de dire, je suis capable de mesurer sans regarder ma montre si je cours facilement, si ça devient moyennement euh, dur ou moyennement facile et si ça devient dur et que selon les jours cette vitesse facile moyenne dure n'est pas la même bien entendu elle n'est pas très éloignée mais si on regarde la fréquence cardiaque si on regarde l'allure précise au kilomètre ce n'est pas tout à fait la même chose de même que mon allure facile de début d'entraînement de ou de fin d'entraînement ne sera pas identique et que selon si c'est une course ou si c'est un entraînement l'allure facile ne sera pas tout à fait identique non plus. On y rajoute un domaine de forme, la fatigue, le stress, est-ce que j'ai bien dormi, pas dormi, etc. Donc maintenant, on fait quoi finalement et bien On se dit qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut se comparer d'abord avec nous-mêmes et notamment mesurer notre progrès. Là En fait, vraiment, ce qui est important, c'est de savoir si le facile devient de plus en plus facile ou est-ce que ça devient de plus en plus dur de courir à euh, certaines allures qu'on estimait euh, tous les notes par exemple ben, normalement euh, avec l'entraînement il devrait, ça devrait être plus facile pour vous de courir peut-être plus longtemps peut-être plus vite, ça dépend aussi de l'entraînement que vous faites euh, peut-être d'enchaîner euh, plus de séances par semaine avec l'entraînement, si votre entraînement est bien structuré, s'il se fait bien etc normalement oui il y a des choses qui deviennent plus faciles, ou alors vous êtes capable de faire des choses plus difficiles ou alors de récupérer plus facilement de choses difficiles mais c'est ça qu'il faut mesurer. Est-ce que le facile devient de plus en plus facile Est-ce que vous avancez plus vite, plus facilement Est-ce que vous avez battu votre propre record Et ça, c'est vraiment un point important. Donc, courez selon vos propres sensations, selon vos allures, selon vos propres vitesses. Courez selon ce que vous êtes capable de mesurer, votre manière et où vous sentez hein, que vous êtes dans les bonnes allures. Essayez de faire progresser ces allures. Essayez de faire progresser votre capacité cardiaque. Essayez de faire progresser votre vitesse. Mais surtout, surtout, ne tombez pas dans le piège de Strava, d'Instagram, avec ses allures affichées, ses temps indiqués. Et oui, parce que je l'ai encore vu cette semaine, des gens qui disent, ah bah ouais, alors l'autre, disent, elle a fait un cours, elle a couru facilement, mais elle a couru à telle allure pendant 10 bornes, elle dit que c'est une séance facile. Eh ben, peut-être que c'était effectivement une séance facile pour elle. Peut-être que effectivement, c'était une distance, une vitesse facile, une distance facile, une conjonction facile pour elle. Et peut-être que ça vous paraît inatteignable pour vous. Mais en fait, c'est leur norme à eux. C'est leur norme à eux. Alors, alors, établissez votre propre norme. N'essayez pas de rentrer dans la norme des autres. C'est chacun a sa propre norme. Vous avez votre propre norme. Essayez de faire, de progresser selon votre propre norme et de faire évoluer votre niveau à vous selon votre propre norme et de vous comparer à vous-même. Comparer qui vous êtes maintenant avec celui ou celle que vous étiez hier et comparer Finalement celui que vous êtes maintenant avec celui que vous avez envie de devenir dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Comment vous allez progresser Comment vous avez progressé Comment vous allez progresser Sur quoi vous avez envie de progresser Et c'est comme ça que votre norme elle doit évoluer. Et laissez les autres faire comme ils font, etc. Et puis vous pouvez aussi vous dire qu'il y a peut-être des méthodes d'entraînement, des stratégies d'entraînement, des rythmes d'entraînement qui sont plus adaptés à ce que vous faites vous, parce qu'ils correspondent en fait tout simplement à la manière dont vous arrivez à bouger, à vous entraîner. Je le dis vraiment, et ça je reprends une phrase qu'on a en entrepreneuriat, on dit que fait vaut mieux que parfait. Et que oui, on aimerait idéalement pouvoir courir X fois par semaine. On aimerait faire idéalement tant de kilométrages. On aimerait idéalement courir à telle allure, faire tel temps, etc. Mais que bah, euh, parfois on n'y arrive pas. Parfois on n'a pas le temps que l'on veut. Oui, combien de personnes on se dit, je vais aller courir une heure à la pause déjeuner et puis il y a une réunion de dernière minute où quelqu'un qui nous passe un coup de fil ou un truc une discussion qui s'allonge un peu et on se retrouve qu'avec 45 minutes on se dit bah, tant pis je fais pas ma séance parce que minutes, j'ai que 45 minutes ou j'ai que 30 minutes je vais pas la faire bah, moi je fais partie de la team qui pense qu'il vaut mieux faire 30 minutes parce qu'ils sont faits plutôt que se dire bah, tiens j'ai prévu une heure je ne peux pas la faire donc je la fais pas parce que je le répète fait vaut mieux que parfait il vaut mieux aussi parfois courir plus lentement que ce qu'on avait prévu mais la faire la sortie, parce que dans tous les cas, en fait, eh ben qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire Déjà, elle peut permettre de nous aérer. Euh, souvent, en fait, on va se rendre compte que, ben, après on se sent mieux. Et puis, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, vous avez un plan d'entraînement, etc. Mais vous sentez que le plan, ben ce jour-là, c'était pas le bon truc, etc. Bah, vous pouvez aussi remplacer cette séance-là qui était marquée dans votre emploi du temps en disant « je dois faire ça, ça, ça et ça, tout. Aujourd'hui, je ne me sens vraiment pas en état de forme de le faire. » Vous pouvez la remplacer par une séance que vous avez jugée plus facile plus facile à faire mais qui va quand même vous apporter quelque chose parce que qu'elle bah, va vous faire travailler euh, euh, le cardio, elle va vous faire travailler votre économie de course, elle va vous permettre de sortir, elle va vous permettre de, de maintenir votre état de forme, etc. Donc, Sortez de la norme, sortez de la comparaison, établissez votre propre norme, et puis aussi, aussi, hein, faites-vous petit à petit votre propre euh, avis sur votre entraînement, de tester ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a des entraîneurs qui ont des très très bons résultats avec certaines personnes et leurs méthodes ne sont pas du tout adaptées. Moi j'ai pu le tester par le passé. Hein. J'ai fait une fois une, à une époque un entraîneur qui était pour moi un entraîneur très intéressant, réputé, j'aimais bien la philosophie, etc. Mais au bout de deux mois, je me suis rendu compte à quel point j'étais. c'était juste pas du tout mon, ma manière de faire, c'était pas du tout mon mon trip, mon ambiance, etc. Pas du tout la manière que, dont je voulais aborder les choses. Et petit à petit, j'ai changé, et je le redis encore une fois, sur l'année, encore, sur cette année, cette année 2023, j'ai totalement modifié ma manière de faire. Je ne m'entraîne plus de la même manière que je m'entraînais il y a deux ans, il y a trois ans, que je m'entraînais en 2019 quand j'ai fait mon marathon. Et Pourtant, pourtant, j'ai progressé, puisque cette année en 2023, j'ai battu mon temps sur semi-marathon par rapport au mon temps de 2019, alors que je suis plus vieux, que j'ai normalement une VMA qui est plus faible, que normalement j'ai théoriquement une fréquence cardiaque qui devrait être plus faible aussi, que je fais pas de préparation spécifique à la vitesse, euh, que je m'entraîne totalement différemment, et pourtant j'ai quand même progressé, et c'est ce progrès-là qui pour moi est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, c'était un petit peu mon avis sur cette question parce que je vois souvent revenir ces messages sur le normal, par normal, sur la comparaison, etc. Sur beaucoup de personnes qui peuvent se sentir frustrées par ces questions-là. Donc, ne soyez pas frustrés par ces questions-là, établissez vos propres normes, regardez aussi ce qui vous convient dans vos formes d'entraînement, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je vous ai parlé d'un petit programme qui arrive qui s'appelle « Tout le monde peut courir plus vite », même quand on débute, même quand on débute après 40 ans, même quand on a 40 ans, et même quand on a essayé plein de méthodes, je le dis, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Euh, au moment où vous écoutez cet épisode, d'ailleurs, il y a peut-être une promotion qui ne va pas durer éternellement, mais il y a une promotion de lancement qui est en cours. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen